0: Hallo, willkommen zum christlichen Podcast von JL Ministry, der Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Ich freue mich, dass du dabei bist. Das Thema, die Namen Gottes kennen. Lass uns einmal Psalm 91.14 lesen. Und zwar auch da nur ein Vers. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Diesen Bibelvers wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Willst du Gott mehr bei seinem Namen kennenlernen? Was steckt hinter diesem Bibelvers? Wie können wir jemanden bei seinem Namen kennenlernen? Was heißt das? Lass uns mal eine Analogie nehmen. Sagen wir, wir nehmen ein Beispiel, wir lernen einen Zahnarzt kennen. Du lässt dich von ihm behandeln. Wie lernst du den Zahnarzt kennen? Nun, du lernst den Zahnarzt kennen aufgrund seiner beruflichen und fachlichen Fähigkeiten, denke ich. Heute würde man sagen, dass man die Person professionell kennenlernt. Also, was er beruflich drauf hat. Eventuell lernst du den Zahnarzt auch ein wenig bezüglich seines Charakters kennen. Lass uns in der Analogie weitergehen. Einige Tage später triffst du interessanterweise den Zahnarzt beim Spottverein wieder. Es fällt dir eine weitere Charakterseite auf. Der Zahnarzt als Sportkollege. Du lernst eine weitere neue Charakterseite von diesem Zahnarzt kennen. Der Zahnarzt zeigt richtig Teamgeist. Und dann wieder ein paar Tage später lernst du den Zahnarzt erneut kennen indem du ihn beim Elternabend triffst. Hier lernst du seinen Charakter in der Gesellschaft kennen. Und wieder ein paar Tage später triffst du ihn auf dem Spielplatz, wo er als Vater mit seinen Kindern spielt. Du lernst ihn als Vater kennen. Und das Bild rundet sich ab, als er dich zu sich nach Hause einlädt und du den Zahnarzt als Ehemann kennenlernst. Kurze Zusammenfassung dieser Analogie. Innerhalb dieser Woche hast du die gleiche Person aus beruflicher Sicht, aus sportlicher Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht, als Vater und als Ehemann kennengelernt. Also du hast ihn, diesen Zahnarzt, in fünf verschiedenen Situationen kennengelernt. Immer war es eigentlich die gleiche Person, aber irgendwie doch unterschiedlich. Immer hast du diese Person mit anderen Eigenschaften kennengelernt, eben beruflich, Sportskamerad, Vater, Ehemann und dergleichen. In jeder Situation hatte der Zahnarzt sich mit einem anderen Namen vorgestellt, mit einer anderen Eigenschaft, mit einer anderen Wesensart gezeigt. Lass uns mal ein paar Fragen stellen. Wenn deine Freunde den Zahnarzt nur beruflich kennen würden, wie würde deine Antwort lauten, wenn ich dich fragen würde, wer den Zahnarzt besser kennt? Du oder deine Freunde? Ganz klar du selbst, denke ich, weil du den Zahnarzt in fünf verschiedenen Eigenschaften, Charakter oder Wesenszügen kennengelernt hast. Frage 2. Wer würde dieser Person mehr vertrauen? Du oder deine Freunde? Wer würde dem Zahnarzt mehr vertrauen, wenn es um Hilfe gehen würde? Ich denke ganz klar du, weil du den Zahnarzt, wie gesagt, mehr kennengelernt hast. Warum erzähle ich dieses Beispiel? Lass uns wieder zum Bibelvers Psalm 91,14 gehen. Hier geht es um das Thema Namen kennen. Kurz vorweg, in dieser Bibelstelle wird von Jesus gesprochen, im Alten Testament. Thema für sich, lassen wir mal ein bisschen außen vor, wo Gott über seinen Sohn Jesus spricht. Das ist also auch ein gutes Muster oder ein Template für uns. Lass uns mal lesen. Also wie gesagt, Psalm 91, 14 und wir nehmen 15, glaube ich, gleich dazu. Er liebt mich, darum will ich ihn schützen. So, und jetzt kommt unser Bibelfers, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Interessant ist hier die Gegenüberstellung von dem, was Jesus macht und was Gott daraufhin macht. Hier steht, Jesus liebt Gott. Was macht Gott? Gott errettet. Jesus kennt Gott. Was macht Gott? Gott schützt. Jesus ruft zu Gott und Gott erhört. Das ist ein gutes Muster auch für uns. Lass uns das mal übersetzen. Wir können auch sagen, wir lieben Gott. Und was macht Gott? Gott errettet uns. Wir kennen Gott. Gott schützt uns. Wir rufen zu Gott. Gott erhört uns. Aber lasst uns zum Fokus von Psalm 91.14 zurückkommen. Zur Erinnerung, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Wie gesagt, diese Bibelstelle weist auf Jesus hin, indem gesagt wird, dass Jesus den Namen von Gott kennt und Gott ihn deshalb schützt. Challenge. Können wir sagen, dass wir den Namen von Gott kennen? Lass uns mal weitere Bibelstellen bezüglich dem Wort kennen lesen. Zum Beispiel Matthäus 25, 11-13. bis 13. Der Fokus liegt hier auf Vers 12. Kontext, hier spricht Jesus selbst von dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. Was können wir hiervon lernen? Also, ich lese mal Vers 11. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Vers 12. Er antwortete aber und sprach: Und hier kommt's: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 13. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. In diesem Beispiel spricht Jesus von den fünf unklugen Typen. Jesus sagt selbst, dass er die fünf unklugen Typen nicht kennt, obwohl sie viele christliche Dinge gemacht haben oder zumindest sich dafür gehalten haben. Irgendwie ist es für Jesus wichtig, dass sie ihn, also Jesus, kennen und nicht nur Dinge für ihn gemacht haben. Das sollte auch unser Maßstab sein. Schauen wir uns einen weiteren Bibelvers an. In Jesaja spricht Gott davon, dass er jemanden beim Namen ruft. Und zwar in Jesaja 43, 1. Ich lese es mal vor. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Natürlich gilt das zunächst für Jakob oder besser gesagt für Israel. Aber auch hier können wir uns das zu eigen machen. Gott ruft also uns bei unserem Namen. Wow. Übersetzt heißt das für uns. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist interessant. Lass uns einen weiteren Bibelvers anschauen. Ein weiterer Bibelvers in Jesaja spricht bezüglich dem Namen, dem Thema dem Namen. Hier bezüglich wie Gott heißt. Jetzt wird es interessant. Jesaja 32:8 lesen wir einmal. Ich, der Herr, Herr hier mit Großbuchstaben geschrieben. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Also immer wieder kommt in der Bibel der Satz auf, bei deinem Namen oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist mein Name. Also irgendwie sind Namen für Gott wichtig. Halten wir das mal fest. Okay, lass uns mal weitergehen. Lass uns mal das Wort Herr in Großbuchstaben, wie es in Jesaja 42,8 steht, weiter analysieren. Ich, der Herr, das ist mein Name. Kurz zur Erinnerung. Hier steht die Auflösung, wie Gottes Name heißt. Sein Name heißt Herr in Großbuchstaben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unter dem Namen Herr in Großbuchstaben kann ich mir nicht sehr viel vorstellen. Außer, dass es heißt wie, ich bin der Chef. Wenn wir aber das Wort Herr in Großbuchstaben im Hebräischen uns anschauen, dann sehen wir, dass das übersetzt wird mit Jehova, also Herr, Großbuchstaben, gleich Jehova. Also können wir sagen, dass Jesaja 42,8 übersetzt werden kann mit Ich Gott Jehova, anstatt Ich Gott Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. So, lasst uns gedanklich mal weitergehen. Jetzt stellt sich doch die Frage, was hinter dem Namen Jehova steht. Wofür steht Jehova? Jehova steht für ein Name mit einer Eigenschaft, eines persönlichen, nahbaren Gottes. Er ist nicht der unnahbare Gott, der Gott, der nur eine Energie oder eine Kraft ist. Jehova steht für einen Bundesgott, ein Gott, der einen Vertrag mit uns machen will. Also ein richtig intimer Gott oder ein Beziehungsgott, kann man auch sagen. Ein Gott, dem die Beziehung wichtiger ist als alles andere. Ich kann da nur zu wow sagen. Jesaja 42,8 kann also übersetzt werden mit Ich, Gott Jehova, der Beziehungsgott, der persönlich dir begegnende Gott, der Gott, der sich durch einen Vertrag mit dir binden will. Das ist mein Name. Und so weiter. Auch können wir den Eingangsvers vom Psalm 91,14 wie folgt übersetzen. Er kennt meinen Namen, den Jehova, den Beziehungsgott, den Bundesgott. Darum will ich ihn schützen. Frage, hat Gott nur einen Namen? Warum ist der Name Gottes so wichtig zu verstehen? Gibt es eine tiefere Bedeutung in den Namen? Um es vorwegzunehmen, Gott hat mehrere Namen und somit mehrere Eigenschaften, mit denen er sich den Menschen vorgestellt hat. Wie hat Gott sich in der Bibel den Menschen vorgestellt? Und zwar im 1. Mose 1 oder Genesis 1, der Schöpfungsgeschichte, hat Gott sich am Anfang nur als Gott, als Elohim, bekannt gemacht, nicht als Jehovah. Jehova kommt erst im 1. Mose 2, also Schöpfung der Menschen, vor. Interessant, oder? Das heißt, am Anfang, als Gott das Universum gemacht hat, hat Gott sich nur als einen unpersönlichen Gott, als Elohim, vorgestellt. Das ist so, als ob sich am Anfang jemand vorstellt und sagt: Hi, ich bin der Architekt des Hauses. Ich heiße Mr. X. Dann später, als die Inneneinrichtung gebaut wird, stellt er sich als In-Architekt mit dem Namen Meier vor. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Gut, jetzt müssen wir unseren Scope ein bisschen erweitern. Die Engelswesen im Himmel kennen Gott nur als Elohim. Als den unpersönlichen, unnahbaren Gott. Das ist, was Elohim ausdrückt. Elohim beinhaltet keine Beziehung. Es ist eine Art Energie oder Kraft. Eben unpersönlich. Wir Menschen aber können Gott als persönlichen, nahbaren Gott kennenlernen. Als Jehova, den Gott, der einen persönlichen Bund oder einen Vertrag mit uns machen will. Du erinnerst, dass, was wir am Anfang über den Zahnarzt mit seinen verschiedenen Namen und Eigenschaften gesprochen haben. Du erinnerst, dass wir im Psalm 91,14 davon sprachen, dass Jesus Gott bei seinem Namen kennt und Gott ihn deshalb schützt. Welcher Name ist hier also im Psalm 91.14 gemeint? Elohim, der unnahbare Gott, oder Jehova, der nahbare persönliche oder Beziehungsgott? Die Schriftstelle im Psalm 91.14 spricht hier von Jehova. Das heißt, dass Jesus Gott als Vater, als einen persönlichen Gott kennt. Interessant, nicht wahr? Interessanterweise gibt es weitere Namen Gottes in der Bibel. Das heißt, dass Gott sich den Leuten, die ihn kennenlernen wollen, Stück für Stück weiter gezeigt hat. Wer er wirklich ist, welche Wesensart und Charaktereigenschaften Gott hat. Man sagt auch, dass Gott sich dem Menschen offenbart, Vielleicht wird dir jetzt deutlich, warum der christliche Glaube ein Glaube der Offenbarung ist. Wir müssen Gott offenbart bekommen. Das war so bei Abraham, bei Mose, bei David, bei den ersten Schülern von Jesus. Und das ist auch bei uns notwendig. Also, auswendig lernen der Bibel heißt nicht glauben nach den biblischen Maßstäben wenngleich das Auswendiglernen von Bibelstellen hilfreich ist, ganz klar. Wir müssen Gott aber offenbart bekommen. Das ist wie mit dem Beispiel vom Zahnarzt am Anfang. Erst hat die Person den Zahnarzt in seinem Beruf kennengelernt, dann später als Vater und schließlich als Ehepartner. Genauso ist es, wenn wir Gott mehr und mehr kennenlernen wollen. Wir brauchen eine Offenbarung von und über Gott. Eine Art Laserbeam in unsere Gedanken und unseren Geist hinein. Das geschieht häufig durch Lebenssituation, Dass Gott sich uns mehr und mehr offenbart, seinen Charakter offenbart. Das ist so wie in einer guten Freundschaft. Je länger die Freundschaft andauert, je mehr man durch Höhen, und Tiefen geht, desto mehr lernt man die Person kennen und vertrauen. Wenn wir unser Leben also nicht nur als ein schnödes, unbedeutendes Toastbrot leben wollen, benötigen wir Lebenssituationen mit Gott. Dann wird es spannend. Also wir müssen Gott in unsere Lebenssituation mit reinnehmen. Halten wir kurz fest, Elohim und Jehova sind zwei unterschiedliche Namen, mit denen Gott sich gezeigt hat. Gott offenbart sich über die Bibel hinweg mit seinen verschiedenen Namen und Wesensarten. Denjenigen, die ihn Gott tiefer kennenlernen wollen. Gehen wir weiter. Wie heißen eigentlich die weiteren Namen Gottes in der Bibel, von der ich sprach? Hier eine kleine Auswahl. El Shaddai, man kann es übersetzen mit mein Versorger. Adonai, kann man übersetzen mit mein Herr. Drittens Jehovah Jaira, mein Zukunftsgeber, der in der richtigen Situation eingreift. Jehova Rofi, mein Heiler. Jehova Nisi, mein Triumph. Jehova Mikadesh, der, der mich heiligt. Siebtens, Jehova Zitkenu, meine Gerechtigkeit. Achtens, Jehova Shalom, mein Frieden. Neuntens, Jehova Rohi. Mein Hirte. Und zehntens, Jehovah Shammah, andauernde Treue und Gegenwart. Challenge. Hast du Gott schon kennengelernt als den Heiler, als den Jehova Rofi? Oder als den Versorger, als den El-Shaddai? Oder den Friedensstifter, den Jehovah Shalom? oder den Hirten, den Jehova Rohi, oder den Gott der Gerechtigkeit, den Jehovah Zitkenu, den Gott der Heiligt, der Jehovah Mikadesh, oder als den mächtigen König, als Adonai. Zur Erinnerung, all diese Beschreibungen setzen eine Beziehung voraus. Die Jehova-Beziehung. Es ist nicht die unpersönliche Beziehung eines Elohim-Gottes, der einfach unpersönlich etwas erschafft oder nur eine Energie ist. Challenge. Bist du bereit, eine Beziehung zu Gott, zu Jesus einzugehen oder zu vertiefen? Dich auf die unterschiedlichen Wesensmerkmale Gottes einzulassen? Fassen wir zusammen. Psalm 91,14. 14 Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Was haben wir besprochen? Gott offenbart sich in der Bibel mit unterschiedlichen Namen. Zweitens, die Namen drücken verschiedene Eigenschaften oder Charaktermerkmale aus. Drittens, Gott will sich mit seinen verschiedenen Wesensmerkmalen offenbaren. Viertens, damit wächst das Vertrauen auf Gott und in Jesus. Und am Ende, fünftens, Gott schützt uns. Die Aussage also vom Psalm 91,14 ist, wenn du Gott mit seinen Eigenschaften, mit seinem Charakter kennst, wird er dich schützen. Dann kannst du sagen, ich kenne seinen Namen. Ich kenne seine verschiedenen Namen. Darum will Gott mich schützen. So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Für Anmerkungen oder Fragen könnt ihr Joel Ministry unter folgender Website erreichen. www.joel-ministry.org Ich freue mich, dass du Interesse an dieser Episode hattest und inspiriert wurdest, weiter Jesus und Gott zu erforschen. Es bleibt weiterhin spannend. Danke für Dein Interesse. Bis zur nächsten Episode. Ciao.